0: 欢迎收看《关键时刻》。过去我们对战争的了解，就是我们要传坚炮力，我们要火力旺盛，甚至之前苏联时代的钢铁洪流，变成很多国家的噩梦。可是，在这一次，我们看到了俄乌战争里面。你光是船简跑力，你光是有钢铁洪流，你已经不能主宰战场。你要主宰战场，只有一个最关键是你是情报，情报，情报。你有了情报，你才可以化整为零；你有了情报以后，你才可以精准打击，你才可以直接命中对方的要害。而现在，拜登已经要把乌俄战场上这样的一个情报共享、这样的一个情报掌握一切的方式放到了亚洲。所以，石头，我刚才讲的。现在他不是开了四方会谈吗？是，开了四方会谈了以后，他居然做出了一个承诺。现在在西太平洋地区，在印太地区，美国所拥有的这些空间地理的情报，竟然他要共享。如果要共享的时候，嗯、那不就像之前奥斯汀讲吗？对，现在美国就是把乌东所有的地理情报、所有的战场现况，我分享给乌克兰，分享给乌克兰以后。乌克兰就可以对俄罗斯一举一动了若指掌，了若指掌之后，我就可以分进合集，就这一套，竟然。要在印太地区复
1: 制了，没错，这次俄俄罗斯人入侵乌克兰之所以会惨败，主要原因就是说乌克兰掌握了太多太多的情报。那这些情报是谁给他的？美国有卫星情报给他，美国国防部给他情报，把北约的情报给他，所以也就是说有各式各样的情报交到乌克兰手上，所以他在打俄罗斯的时候相当的得心应手。那美国准备把这一套复制到印太上面。那、啊、今天早上扩了四方会谈才刚举行了，这个第一这个会谈，会谈之后他们在这个里面有非。非常重要的宣誓。就是他们未了要打造一个印太地区的这种即时的海象的相关的情报我们要互相的分享。你说为什么要互相分享？美国除了分享我们自己之外，对，你印度也要分享你的，那这个日本分享你的，然后澳洲分享你的，我们把这整个印太这个地区呢，把它完全的情报、即时的情报，完全给对方互相知道，互相知道说我们可以即时的针对可能发生的情况进行一个快速的反应动作。所以，如果印太地区变成战场，
0: 那这个套就是。整个战场的即时系统，所以现在还做了一个动作。现在日本的媒体就像这次拜登他来做一个什么？他做一个日本跟韩国重新交好的一个媒合。也就是当日本跟韩国，我们现在军事情报共享已经有中断一段时间，日本跟韩国的军事共享我会重新启动。对，日本韩国的军事情报共享重新启动以后
1: ，不但只有这个地区，是整个。印太地区都进来了，没错，而且韩国现在已经变成是印太的第一线，所以。未来一段时间里面来说话，搞不好有可能会把韩国纳入所谓的这个四方会谈。这当然不是短时间之内会发生的一件事。但是无论如何了，我们试想嘛，现在美国已经准备把你看，这是今天的最新的这个消息。对，他们提出一个叫做印太海洋领域意识伙伴关系，这个 IPMDA。IPMDA 就是提供即使而且相关的有成有所谓的成本效益的相关的这个领域的海海海象的这个领域图，它是目前是这个样子的。就日本有负责它周边，美国可能。大部分的这个状况，对，那你要把印太串起来的時候，第一个，印度这个地方呢，那印太太平洋这附呃印度洋这附近呢，由印度印度人的中心愿意分享。另外，在所谓的澳洲这一代、南太平洋这一代，澳洲会负责负责给他相关的资讯。另外一个所罗门还有班纳度这两个也有相关的这个信息中心，他们也都愿意纳进去。所以除了美国分享之外，日本、印度。澳洲，然后所罗门、万纳都这边合合起来说，未来可能这些盟国呢，我们可以看他们可以看到的是一个即时的海象的图。那其实这海象图里面来说的话，它可你可以跟踪，因为有时候呢，有些黑暗的这个航运，包括说我们我们知道，其实美国之前不是有有跟踪说我们台湾的渔船去北韩卖东西吗？对，这些未来我完全都可以知道、哦。另外还有包括说海上集结，我。准备要攻击你的时候，怎么样攻击你？那我觉得这一套为什么美国要发展这一套？我们之前曾经讲过，美国不是把这一嘛，美国不是情报知道之后的，我如果未来假设发生战争的时候，为什么这一套会非常重要？我可能把各家，你可能中国的军队所在的位置在哪里的时候，我就类似用 Uber 这次的方式这样让。周边的所有的参与的国家去攻击你中国最近的船只嘛，有有这一套的地图分享之未来在战场上面来说完全可以派上用场。所以我想讲，哎、欸，你如果在大海上面，对，你根本没有
0: 标定，也就是说你要找的一个目那标定物是很困难的。没错，它居然是 NASA 它的 Nova， 对，它的。海洋，它的空空中，对，所有的资
1: 讯，对，全部都进来了。对，因为我们知道说是日这些国家当然有收集，但是其实最重要的就是美国愿意分享。那美国这次也玩真的，他把 NASA 还有这个 develop 的相关的计划里面来说，包括美国国家海洋还有大气管理局，还有美国地质调查局的所有的计划全部公开给你看。你要整合，因为你分享之后呢，这些国家的资讯跟你整合一下，我要弄成一个平台式，然后让大家全部都可以分享印太地区的海洋的最新的情报，还有即时的状况，那就很恐怖喽。因为这次他们
0: 在分享情报的时候，就算是这个所谓的超美要朗格刚，就算是乌克兰跟俄罗斯两边军力这么不相等，是当乌克兰掌握这些情报的时候，他根本融入无人之地，他根本。就等于是完全分进合集
1: ，直击对方要害。对情报到底多重要？我们就看这个画面。这画面来说，哎、欸，一栋房子旁边突然冒黑烟。冒烟、欸，你会想，哎、欸，难道这是打歪了还是怎么样？不是，因为这是一个一五五的毫米的这个榴弹炮，它打到这个地方，打到这个地方，你仔细来看了、啊，因为外一开始看不清楚，但是仔细捉命之后，你才发现到说，原来在这个房子旁边躲了一台坦克。哦，这台坦克即使是这样，我都可以精准的打到你。你躲起来都没用，对，躲起来都没用。你可能平面上看不到，但是我有资讯情。情报我可以打到你，另外这己也是一样，你躲到这个树丛之间，哎，你以为神不知鬼不觉，对不对？但没想到呢、欸，照样用所谓的榴弹炮来攻那个火相关的火箭攻击你之后，你看整个就完全把你摧毁在树丛里面，你逃都逃不掉。甚至呢，这是俄罗斯的这个弹药的这个补给补给库、补给车，你看移动的时候，哎，你以为你以为没有没有问题，但是你已经被标的的方向之后，我马上就用相关的火炮把你处理掉。就算是移动的弹药补给车，我都可以把你给炸掉。对，另外一个就是。这是最新的。这个亮相的所谓弹簧刀的无人机，它这次你看，这是弹簧刀无人机的视角。它发射出去之后，就一路追，追了这个 T72 的坦克之后，后来就直接命中到这个 T72 的这个坦克。那除了这个之外，我们讲，实际上这次的乌克兰出动非常多大量的无人机。那无人机他们出动来做什么呢？他们就用来标定你我可能攻击的目标。这是无人机一开始它在标定，你看标定了一个位置，它有把它红色圈起来之后，我准备攻击的疑似的目标之后，我确定之后，我就开始攻击。那这是这样，也是一样，这是攻击相关的这个车辆的这个状况。那还有这个是什么？这是相关的这个燃油卡车。我标定你之后呢，然后我就用这些相关的方向去攻击你。你说我可能会挑出最有价值，然后我先我先觉得可能攻击的东西，我就把你完全把你用这个精准的这个情报控制，加上精准的火炮控制，把你整个武力给端掉。而且，连五角大的发言人自己就讲哦，哎、欸，我们没有去参与他攻击莫斯科号的计
0: 划、嗯，我们只是告诉他说，哎、欸。有个船会往那边经过，结果莫斯
1: 科号就被炸了。没错，那除了这个之外，我们之前不是讲到吗？俄罗斯在8号还是0号的比洛霍罗夫卡，这个他在北顿涅兹要渡河的时候，不是遭遇到非常空前绝后的这个惨败吗？这个也是一样，在这次你就没想到了，哎、欸，他们俄罗斯军方没有学乖啊，他们这几天的时候还要再渡过北顿涅兹后又被这个俄乌克兰军队实施又打了一番、啊，又被炸了。对，你看，他它,它有两个地方，一个叫德罗尼夫卡。那这个地方，他们要往南，往南的时候，他们准备要搭了三间、三三座的这个浮桥，就搭过去的时候，没想到。那个地方来说呢，又是他们这一次有包括说像这个遭到说这个炮步兵啊，还有炮兵啊，还有武装部队联合攻击你，导致这一次呢，在整个这个影片里面来说的话，他约莫有十多台的坦克在这个罗德罗尼夫卡夫的这个地方完全被摧毁的这个状况。这个地点又是数十辆的坦克，没错。另外还有另外一个地方叫做塞列布里扬卡这个地方，它也是一样，也要渡河，就没想到也是。被他们伏击，伏击的时候，你看一个这个营战术群呢，就完全被端掉。那你说他们在，尤其他们渡河的时候，又是遭遇到这个整个乌克兰的类似上次的攻击，全部再复制一遍。等于是俄罗斯呢还是没有学乖，完全遭受到一个惨败的这个局面。对，从这张图就可以看出来说，我现在被困守在乌东、嗯對。对，我如果不能渡过北
0: 顿涅茨河，我就不可能去阻的。攻击伊久姆的一个跟斯拉夫杨斯克對，对，我的后方，我就会一路的被封锁。对，可是我一过河，对，我任何的动作
1: ，对，我都在乌克兰的眼皮子底下，对，马上被轰炸掉。没错，你可以看到说，他们一直很想拿下这个斯拉夫杨斯克，所以想办法要渡河。渡河之后，就没想一直在渡河的过程里面没有学乖，主要是因为乌克兰掌握了太多情报。我们就讲过嘛，我有情报之后，加上所谓的 Uber 类似这样攻击的这个系统来说，我可以完全歼灭你嘛。这个就是目前俄罗斯始终没办法掌。掌握到了一个精髓所在，而且
0: 新闻最近又报道了一个更让人家觉得美国卫星公司的一个可怕。是，现在俄罗斯掌握了整个乌克兰，掌握了整个奥德萨、嗯、这个地方，本来是乌克兰的粮仓，都要透过黑海将这些粮食运送出去。是，结果现在你透过。嗯做美国的卫星，对你怎么样去偷粮食？你怎么运粮食？居
1: 然看得清清楚楚。没错，这是什么？这是 CNN 的报道。他们就报道说，哎、欸，他们透过这个、啊、这个美国的卫星公司 Massar， 他們就说，哎、欸，目前我们掌握到的讯息里面来说话，哎、欸，我们看到有一艘船停在这个港口边，这個、停在港口边的是是俄罗斯他们相关的这个船。那船的时候，你可以仔细看因，因为开的拍的是很远，但是你直接 z 命 o 命到里面的时候，你可以你可以看到说，它停在。好像是这个这个所谓的粮仓的这个粮粮仓储存地的所在，那好像有个管线。灌到这个，灌到这个这个船里面對，那这个管线灌到船里面，就是所谓粮食。所以你说这是一个商用的民间的卫星公司，對居然拍的这么清楚。对，那等于说他们这样，哎、欸，知道说他们在这个地方偷粮食。那偷粮食的时候，甚至保洁道，他们就你看，他把它高清，把它放大之后，你可以看到有相当多的管线这样通到这里面去。然后甚至他们说，哎、欸，这套系统来说嘛，美国这些成像呢，还不是这样，还可以用在战场的分析。好，那除了说，我们就讲嘛，这就是美国能够掌握到 mas s a 这个，也就是美国。他可以分享出来的商用情报，就可以给你这些东西。那除了这些东西呢？他们这次还追踪到什么？他们还追踪到他怎么走，怎么走？說說对，你我们我们直接来看哦、喔。他其实他这一艘船是什么？叫做波波兹尼奇水水手号，他在装这个货物，就装这货物呢？为什么他在这个地方装货物？因为你知道，其实俄罗斯哎，乌、呃、克兰的南部呢，即使是现在在打仗。当然啦，因为这个过去就是他们的所谓集散地所在，所以他们都把运到乌南的这个相关的港口，包括说敖德萨港很多港口。那俄罗斯就知道说，哎、欸，你在这边有大量粮食，我就趁这个时候把你把你搬走。那搬走之后，你看他原本四月二号的时候，他离开了这个港口的时候，他还跑到这个克里米亚这個附近，就跑到克里米亚这個附近。哎、欸，他在四月二十三号的时候穿过这个博斯普鲁斯海峡，哦、然后准备要往高加索地区去。好，就后来到四月二十七号。他就关闭了所谓海上的变质系统，他就，视频这种关掉，你就不知道他到哪里去。结果没想到，后来被他发现到说，哎、欸，他跑到什么？他跑到埃及附近，你还是被找到了。对，因为你只要一打开，我就知道。那我知道，你就你就试想，我只要美国能够分享这一套给你說，说你就知道这一艘船在什么地方。就没想到他要到这个这个埃及去之后，哎、欸，埃及说，哎、欸，我们不要接受这个目前俄罗斯的船只。他后来又跑到什么贝鲁特、黎巴嫩还有叙利亚，所以他事实上现在告诉你什么？这这一套就是。未来，如果美国能够把这些情报完全分享给他的同盟国，你就知道这个威力是相当相当强大的。对了，我们知道这次拜登到了亚洲，哎、欸，他等于是弄一个
0: call time， 把这个所有的周边低岛地的力量合起来，我要对付中国。最难的是，他居然让韩国跟日本重修瑜好，分继续分享军事情报。但是我最惊讶的是，哎、欸，尹锡月他的态度跟过去南韩的总统完全不一样，过去的南韩很怕北韩。现在他完全不怕了，他居然讲，虽进朝鲜的时代已经结束了。甚至，哎，拜登在参观乌，哎，乌山的前进指挥所的时候，他居然讲，这里就是前线，代表南韩已经要作为整个美国包围北朝
2: 鲜跟中国的最前线了。对，没有错。那么这一次呢？拜登那么访问了南韩，访问了日本啊，不约而同都提到了台海的安全嘛。对。然后呢，除此之外呢，有别于文在寅那时候的懦弱哦，说绥靖啊，对中共是比较等于说软弱的。那么呃，尹吉岳事实上呢，他是比较强势的。那除了强势之外，你知道吗？因为这次的访问，所以呢，拜登成功的把第一岛链的那个链练得更紧了。那么第一岛链里面呢，这几个国家都有一个不同，呃，都有一个共同的特征是什么？你不要小看南韩的军力，耶，它的玄武飞弹啊，那个威力也不是这个等于不可小觑啊。除此之外，你也不要忘记，日本最近在干什么？日本最近不约而同也把这个12式的飞弹要发展成,成日本的巡弋飞弹。日本的战斧飞弹，所以呢，它直接把一百公里、两百公里的射程拉高到一千公里以上，那更不要讲。那么，一第一岛链过来的台湾，现在，那么我们所谓的雄风飞弹射程也即将超过一千两百公里嘛？所以大家都在做什么是第一岛链，你从南韩一直到日本一直到台湾，全部拴紧了以后，包括飞弹的射程、飞弹的破坏力、飞弹的战力，全部都锁定在一个国家。除了这个北朝鲜跟俄罗斯之外，就是在防所谓的中国嘛，防中共嘛，这就是为什么。那么这一次呢，拜登一定要亲自跑一趟亚洲的一个缘故嘛。那这次我们不是有汉光三十八号演习吗？对，在兵推结束，你知道吗？其实美国有派印太相关司令部呢，来做一个呃技术的这个等于说观摩嘛。在我们的兵推这次没有用电脑兵推，而是直接用图片兵推。美国人那时候觉得很奇怪，你如果没有用电脑的话，那你一些数据干什么来？怎么来呢？怎么确定它是 OK 的呢？事实上，在此之前就已经用包括电脑，包括各种的这个假设呢。你的情况如果这样攻，中共这样攻，非但打过来，然后辽宁号、山东号如何如何在台湾的北部、南部那样包围的话，那么各式各样的这个等于说啊，沙盘推演全部齐备。我们做了一件事，什么事？是什么呢？因为呢，这次不是呃俄乌大战嘛，俄乌大战，所以我们把它融进去里面。各位要知道哦，中共当然会根据俄乌大战的实际上的结果调调整对台湾的攻台的这个方略嘛。那我们的汉光三十八号演习也是一样啊。我们这次特别强调两个东西，一个是飞弹，一个是无人机。无人机里面呢，除了我们自己那个等于说发明、中创运发明之外。我们用100多亿向美国买的四架 MQ9P 死神无人机，哦，我们特别在里面把死神无人机也列为攻击无人机。哎、啊，跟各位解释一下差别在哪里？不要忘记，当时我们买这四架无人机的时候。美国是没有在这四架的这个 MQ9B 的下面有飞弹挂架的。对呀、啊，那飞弹地狱火啊，差别在什么地方？地狱火飞弹嘛，哎、欸，各位这个讲起来也是也是那个等于说，那我们觉得大家,大家觉得那个堆什光啊。台湾有一千多枚的地狱火飞弹哎、欸，如果你有地狱火飞弹的挂架的话，我马上就可以用啊。然后呢，却没有这个地狱火飞弹的挂架。那我问你，这四架花了一百多亿来，那就只是一个侦察机而已、啊。那怎么攻击？虽然它可以这个等于说使用这个美军的相关的人造卫星、军用卫星的链路啊，但它始终就是一个侦察的无人机嘛，顶多就是一个在天上飞的二十四小时可以轮流飞的这样无人机而已嘛。它没有攻击的结果嘛，没有攻击的能力嘛。但是它如果装上了这个飞弹挂架的话，它可以带四枚的地狱火，它神出鬼没啊，所以呢，它的攻击性就不一样了。那么在这一次的我们汉光四8号演习里面呢，它被列为攻击型的无人机，挂架是可以放上去的。啊、也就是说，我们在提醒美国，我们在提醒美国说，你要卖给台湾这四架的时候，是不是因为你要我们发展所谓的不对称的战争嘛？ Okay. 是不是把那个挂架给挂上去啊？你知道吗？在提醒他们，你要把那个挂架给挂上去。对美国来讲，那么他你是你的举手之劳，但是你对台湾海对台湾海峡两边的军力平衡不对等不对称的这个战力，事实上有很大的一个帮助嘛。那另外就是这一次，我
0: 们看到了丹麦居然要给乌克兰所谓的鱼叉飞弹。之前我就听你讲过说，哎，我的鱼叉飞弹是空中、海面、暗际我都可以发射，而且你讲说。
2: 我们的鱼叉飞弹是有丰富的发射经验的。对，没错，全世界那么第一枚用 F 1 6发射鱼叉飞弹命中靶船的，就是在台湾，你知道吗？不是在美国，是在台湾。当时是在二零零一年的时候，那么由我们的 F 1 6呢，直接啊、呃，直接在这个啊，那、呃这个九鹏基地的外海，大概是十海里的一个地方啊，进行发射。发射的时候，我们的靶船就是我们退役的这个呃杨志号的驱逐舰呢、啊。结果，那么全球第一个 F 16发射鱼叉飞弹，一枚下去，棒了以后呢，这杨志号的这个驱逐舰呢、啊，就这样炸毁了。哦，所以事实上，你不要小看鱼叉飞弹的这个等能力啊。还有，我们曾经干过一件事情啊，但是那次事情到现在还是一个无头公案。一九九八年五月八号的时候，当时有一个叫“蔚海十六号”的演习啊。假设，那么假设就是啊、呃，要用，因为鱼叉飞弹呢，除了 F 1 6空中发射之外，我们台湾有全世界最丰富的发射方法，包括啊、呃，包括我们的这个等于说，二零一四年的海虎号的潜舰、潜水艇也发射两枚，那是我们台湾第一次潜水艇发射飞弹啊，两枚都命中靶船。那除此之外呢，最早是船舰嘛，船舰来发射这个等于说鱼叉飞弹啊，在一九九八年五月八号的蔚海十六号演习的时候呢，做一个尝试。也就是有一艘这个等于说呃靶船呐、啊，同时由我们船上诺克斯级号的这个凤阳舰呢，从船上发射鱼叉飞弹，另外海风大队从岸上从岸上呢两枚飞弹同时发射，你知道吗？发射雄二飞弹，看谁能够击中这个靶船、啊。结果结果靶船击中了，但是到底是哪一枚不知道，大家都吵了半天嘛。后来发现。是鱼叉飞弹击中，但问题是不是并不表示说我们雄二飞弹比较差？为什么后来去？因为都有把它的轨迹啊，什么东西要做做记录嘛。很奇怪，就是雄二飞弹它并没有脱轨，但它靠接近靶船的时候，不知道为什么没有命中。但是你就知道鱼叉飞弹事实上还是很强大的。台湾拥有天上飞的，还有拥有那么所谓的船上发射的，还有潜水艇发射的。现在四百枚，共一百套，一辆发射的车总共有四枚的鱼叉飞弹啊。遍布我们台湾的西部的海面，尤其包括这个台湾西南角等等啊，机动发射一次发动四枚以后立刻离开，让你中共没有办法用它的攻击的自杀无人机来攻击我们这些鱼叉飞弹的这个基地啊。所以熊，熊二、熊三还有鱼叉飞弹，总共加起来超过七百枚以上的反舰飞弹，全部这还不包括沱江舰二十四艘沱江舰的三百三十六枚飞弹。你想看一千多枚反舰飞弹。你的洞5 “洞拐五”两栖登陆舰、“洞拐幺”、“洞拐两”的两栖这个等于说船坞舰，还有包括你的“辽宁号”的舰队，你经得起多少那么类似的反舰飞弹的攻击而不因为这样而溃败呢、啊？好，所以之后，现在我们刚刚
0: 讲到的，韩国在这次拜登访问的时候也非常清楚的，愿意站在抗中的第一线，是甚至愿意跟日本重修旧好，但是。原来它不只是安全的原因，对他现在跟中国的对抗是它的财团、它的商业也是离中国越来越远。没错，也就是因为日韩国的
1: 财团开始离开中国，对才让韩国政府敢做这样的决定。没错，上尹锡悦上台的之候，它有一个决定，就是说我们未来呢，可能经济上面来说跟中国的依赖要变少。所以他要求依赖真的变少所以他要求什么，企业界你要投资，要么就是投资美国，要么你就回到韩国来投资。就没想到他这样一讲之后，你看，马上就这个这个拜登一走之后，两个财团马上就宣布要大举的投资韩国，而且这个规模是史上首见哦。那三星。蔡英文他就说：“我准备要投资三千六百五十亿台币，十二新台币是十兆，是，而十兆是什么意思呢？是我们五年的政府总预算，他这样砸下去了。他未来要韩国投资，对，在韩国投资啊。他说在晶片、生物科技还有新兴 IT 技术上面，他要多聘请八万名的这个员工。那为什么他敢这样投资呢？因为事实上这一次拜登来的时候，他有一个非常非常重要，就是他这一次因为。”他这一次呢，第一站他到这个三星去访问，对不对？是为了晶片。但是他这几天的时候呢，他们的商务部长跟日本的他们他们相关的这个产精省的相关的人员，他们在做什么？他们现在准备要往一点八纳米去研发，就是日美之间要研发一点八纳米，所以我们之前讲的两纳米要一点八纳米，甚至我们之前讲了一个 t r i p four 的这个概念呢。未来可能韩国经过这一次的投资之后，可能就会加入 Chip Four。虽然一定要大举的投资，这样才有加入 Chip Four 的这个本钱。另外，除了这个韩三星投资之外，现代汽车也是一样。哎，现代汽车才说要投资一百亿，哎，七十五亿到美国之后，他今天又说，我准备在南韩投资六百亿美金。六百亿美金整个新台币是一点四七兆，他、欸、要投资，包括说像能源车啦，这个轻轻轻电池的啦，还有包括说像这个相关的这个电池工厂等等。所以呢，那韩国的三星跟韩国的现代集团是卯足了全劲在投资整个南韩本身啊。所以
0: 虽然对于韩国来讲，中国是它最重要的一个市场，对，可是它最重要的技术来源，对，是来自美国，是来自日本。对，如果今天美国跟日本我要发展新的技术，我不能站到这一边的话，对，我的技术。就会落后，对，更何况说。现在韩国三星跟
1: 台积电的技术对是越拉越远，对，是为什么？为什么韩国韩国财团会在这个时候抛弃整个中国？我觉得主要原因是因为他们真的在中国了，开始滑铁卢了。我们就讲这一次现代汽车，哎、欸，那这是现代汽车的这个老板、啊，哦這，这个这个郑义轩，他跟这个拜登啊，他们两个呢在礼拜天的早上呢，他们来单独吃了早餐。单独吃了早餐的时候，你知道他们两个还被媒体拍到说，他们两个走到这个后花园去，哦、两个人手牵，还这个用这个勾肩搭背这样对谈。接下来就说、哎、我要投资七十。五亿，那为什么要投资七十五亿呢？因而且他投资在什么？美国这次的摇摆州之一的乔治亚州、哦，他就是要给拜登一个面子。对，好那这个投资为什么这样？因为去年一年的时间里面来说的话，中他过去的这个现代汽车呢，在中国大陆成经最高，他可以卖到一百八十万辆车一年哦、喔。哦，因为到去年之后衰，因为韩国跟中国关系很不好。对，他去年衰到五十万辆，这也差太多了嘛、啊。那反过来哦、喔，他在美国是反过来，美国过去一段时间他当然卖不到一百万辆。可他去年的时候，他已经冲冲到一百四十三万辆，哦、已经冲到了比日本本田都还要更多。對所以等于说，哎、欸，他看到一个商机啊！哎、欸，五十万跟一百四十三万，我当然选一百四十三万。那加上说，拜登一直不断的鼓励这些所谓新能源车投资，他就是决定说，我要到美国去投资。所以这个方向来说，我觉得不只是只有这个这个现代汽车这样做，很多韩国企业也都跟着跑到美国去投资。而且这一张画面非常有趣是，是他们共
0: 进早餐之后<咳>，对拜登居然跟他讲。感谢你选择美国对，而且美国不会让你失
1: 望。没错，所以我们就讲，实际上这对台湾有没有压力？当然有压力。主要原因在于说，因为如果韩国真的加入所谓 Chip Four 之后，他可以未来假设他跟日本的关系又好转的时候，我们那从二零一七一八年的时候，三星跟中国跟台积电的技术拉开，有一部分原因就是因为他拿不到很多日本的好的东西。哦、那现在韩国要卯、哦、对它的光阻剂拿不到，对，他现在卯足全劲来做的时候，哎，这是我们台积电当然非常小心。所以台积电我们原本的三奈米的团队。已经完全的这个功成身退之后，我们现在准备要投资到 1.4 四纳米左右的团队，这是全世界最领先的一个部分。那甚至最近期有一个非常有意思的这个状况，因为台积电呢跟高通发表了一个叫做 Snapdragon One 的8 Plus 的这个一个新时代的这个晶片。那那前一代的新晶片呢，也是三星做的。那两个都是用所谓四纳米的晶片。就那四纳米，今天人家去跑分之后发现到什么？发现说，台积电的各式各样的跑分，不论是效能的这个状况，或者说包括說省电的状况，甚至整个这个整体的表现，都比哎，同样都是三星的4纳米要更好。所以这毫无疑问，目前台积电技术还是领先的。但是我们要小心的，就是说，三星这样大举投资，假设获得美日的这个技术资源的时候，哎、欸，它也可能会变成是台湾的大劲敌。好，回哲。我们知道中国
0: 上海封城的时，候，我们都说这个对中国经济造成极大打击。也因为造成中国极大打击之后，发现哎，李克强居然冒出头了，习近平的这种声势居然被压制住了。那到底中国经济受到多大打击？今天看到一个数字，哎，把我吓坏了。嗯。这个数字讲，我们他说还有山东马车，山东马车有一个越来越重要的是它的内需，是没有想到中国的内需在最近这一两个月是严重衰
3: 退，严重衰退，衰退到什么地步呢？那个四月份的一个消费的一个相关的数字，竟然衰退了十一趴多。那你想说十一趴多有很多吗？我们用一个比较具体的例子，光是以上海来讲，它的四月份竟然一辆车没卖出去。那你要知道，上海同样是全中国一年来讲，它整个汽车销售。销量大概可以挣一到两成那么多，所以它当你整个整个上海的销售量出不去的情况之下的话，它自然就会迁到全中国的情况，而且现在更糟糕的一件事情是。不只是消费，而包括固定资产投资这个部分，也都是呈现一个全面性的一个衰退。
0: 所以我们要，中国有三个三头马车，对，工业增加值、消费品的零售，还有固定资产投资，对，全
3: 部衰退，全部衰退。那包括固定资产投资的部分，我们都知道，随着外资不断的撤离中国的情况之下的話，话这边在加码金额上，自然而然就会往下错。那现在当然，他们更觉得忧心的一件事情是，现在整个中国的疫情已经不是只有从上，只有在上海而已。现在包括北京，包括广州，可以说是遍地开花。哦、你现在看到这个情况，其实在北京，那北京他们的说法是说没车嘞、哦，完全没车没人嘞，因为北京现在有五个区同时进行一个相关的风控，朝阳、方山、顺义、丰台跟海淀区。你知道有多少人在家里居家工作跟居家在呃？就不能走出去吗？千万人，既然有千万人都是在家里的，那他现在的意思是说 ，OK， 我们现在慢慢慢慢会慢慢开放，但是你现在看这个情况，有可能会开放吗？街道上完全都没有任何一个人，同仁堂没有游客，北京的商店也完全都是呈现一个风景，同仁堂。以前这边全部都是人，多热闹的个经验。你看商店里面，竟然百货公司连一个人都没有，然后实在是让人家觉得实在太触目惊心、欸。我没有
0: 去过北京，我都想去同仁堂哎、欸。
3: 对呀、啊，你就知道，而且我跟你讲，我没有去过北京是完全没有人但是太不可思议。不管北京，不管什么时间点，永远半夜也都有人。欸、我们
0: 节目以前讲过多少同仁堂的故事啊？对啊。
3: 所以你就知道，现在既然可以完全没有人，你就知道说这个对于他们整个经济的冲击到底有多大。那现在就变成是旅游街都没有人，所有的一个重要的一个商圈也全部都没有人。所以到这种情况之下，有很多百姓就会开始，包括。北呃，那个朝阳区的居民就会出来要抗议，抗议之后你不能再这样封了，你再这样封了，我们有多少人是要靠着每？你看，这也是五月十号一个晚上，他们都受不了，说你这样子一直封下去，封下去，我们很多人是每天靠着这个礼今这个礼拜呃赚的钱，下个礼拜才有饭吃。你这样封下去，我们这些人到底还要不要吃饭？所以呢，他们就说，现在整个北京靠着这种这个一般旅客在吃饭，或者是说商店吃饭的人。真的是呃，陷入一片那个慌张当中。那现在很多的一个车企是什么呢？他们就是要逃离被封控的地方，需要赶快人逃逃。这北京。对，其实现在整个中国，包括北京、上海，都是呈现同样的状况。那为什么会大家那个就是要疯狂逃出去？因为他们不知道说，你说你现在说五月下旬你可能会解封，但是你解封多久？到底是解封还是放风？你现在看到的状况，他们封到什么地步？跑去你家封你家冰箱、欸，哎。奇怪，我家冰箱你跑进来，他就说冰箱封起来，因为他们认为说这个都有可能是会被传染病毒的地方，封你家冰箱。那我就不理解，你封我家冰箱，那我要吃什么？然后呢，既然车子一个车子被封，你想说奇怪了，你封人家车子干嘛？你又不是人家没还钱，房呃车贷没贷，你封人家车，他就说没有，这是防疫。你看在路上跑车，每一台每一台。他竟然都是贴那个封条，让人家觉得实在太不可思议。还有呢，铁丝，他竟然用铁丝，你看他去，他去封什么？封你的货车，因为你货车比较大他为什么铁丝封你货车？因为把你货车封起来的时候，你就出不去、进不来，你这样就不会把病毒给带进来。这想得非常夸张。问题是，那你货物呢？你食品呢？所以他们就说，现在这些大白们都已经失去了理智，感觉上好像只要看到会动的，不管是不是人还是是车子，看到会动的就全部都要进行封控的一个状态。而且还有什么？半夜竟然把一千多名的小学生全部都带走，因为传闻传出说，哎，里面好像有人。你看这小学生一间整片，你看多小，那个小白，那个是大白，小白，小白是什么？小白是小学生，他。他们在半夜里面竟然被学校整批带走，因为好像有人就是有那种确诊，所以他们就说那你们整批要被带走，带去地方隔离。他们讲说这么小的小朋友，竟然你还要使出这种手段，所以他们真的觉得整个呃中国的风控进入到一个非常呃里边那个地步。好，所
0: 以董长，现在这次拜登进到了亚洲，真的在外交封锁、军事封锁上真的带给中国极大压力，而且。在乌克兰战场上，战场管理、情报及时分享，竟然也要在印太地区复制了
4: 。他现在、哦、有一个新的论述，已你看看这个美国的媒体开始在叙述中美关系的时候、哦、他原来在讲说我们中国是美国主要的竞争者，对,对不对？他定义是这个 competitor， 他现在变成 rival， 变成对手。哦，这个已经开始论述官方是开始改变哦，已经从竞争者改成对手了。所以这表示俄乌战争之后呢，拜登最近的演讲里面有一个很重要的一个，他有一个重要基础，他认为专制国家会发动战争，啊，这个就是区分得很清楚哦，这中国是专制国家，北韩是专制国家，那现在日韩啊这些，包括印度、台湾等等，都是自由民主国家，所以他把它分成一分一分为二，这种二分法的情况之下，就把它切开了。那切开之后呢？那当然中国变成主要的对手，对不对？那从俄乌的战争里面呢，就发现一个很重要的一个事情，就是你哦、喔，一个错一个错误的政策，一个错误的战略，跟一百个成功的战术，一百都没有办法弥补过来这一个错误的战略。就是现在很简单一个概念的问题，就是俄罗斯还在争取土地，还去出兵打仗，去强征土地、喔。你看看这个，你刚刚提到的这个，美国在干什么？美国在管大海哦， oh. 在管天空啊，然后管港口啊。Oh. 美国最重要的保持它的整个整个的海洋、整海峡。美国对它整个的霸权的基础是建立在什么？它叫做美军海外基地嘛。对，它叫美军海外基地，它从来不当殖民。地。就从马汉开始，这个海权论。就是马汉的海权论，在十十九世纪的海权论。然后英国的一个军人的海权论在美国落实了，展现出全世界各地看。而二十一世纪，从海权论再加上一个高科技的概念之外，包括有太空的太空的科技啦、啊，还有种种的科技因素组成的一个成功的国家。那这里面你看到一个在俄乌战争看到一个很的一个非常清楚的案例，就是说在两军在对战的时候是什么东西？你看到很多的战争兵器在那边打来打去啊。其实背后就发现一个战场管理的一个复杂的演算能力，就电脑。那这个演算能力啊，美军或是美国或自由西方国家，远超过俄罗斯跟中国。中国不是也有超级电脑吗？超级电脑的能力不可能、啊。超级电脑，超级电脑的演算能力，你看看，它可以用 Starlink 去指挥到每一个小兵的作战位置啊。包括发扬火力，然后穿，然后再回收这个所谓的各种情报的复杂的计算能力，那个不是人脑计算的，那不是一个指挥官在用电话叫，然后我们还以前还拐拐还在演习，不是那套，它非常复杂的个演算能力，然后什么时间，什么样的兵器能够就定位，所以这个是一个目前的一个战争的一个基础的一个东西，那这个差异已经拉开了，这个拉开的情况是，所以为什么他一定要去控制所谓的科技的半导体市场？等等，你看韩国大量投资，然后这个现代要去美国投资，这这些事情都是说，让美国的商业科技跟军事科技跟全面科技的优势，已经确定它二十一世纪的世界霸权地位。美国不是对美中国不是对手。